0: 我整理好心情，重新与普峰约会。周六晚上，我们都喝了酒，他把我送到楼下就回去了。我抬头看到宿舍黑洞洞的窗子，突然有一种心惊的感觉。我摇摇晃晃地爬上楼，推开门，伸手去按电灯开关，灯没亮，但是接着月光。我依稀能够看到房间的正中有一个东西晃晃荡荡的。我走近几步，然后很快就分辨出来了，掉在那里的，是个人。那个人随着绳子的摆动，轻轻地转着圈儿，脸渐渐的朝向了我。他的脸色发青。双眼空洞，舌头吐出了半尺多长。这个人是韩娟。我能用什么词语来形容我当时的心情？我实在受不了了，我跑开了。我一边跑，还一边疑心后面的那个吊死鬼在追我。当晚，我在普风家里哭了一夜。他几次问我怎么回事，我都不敢说出来。不仅仅是怕鬼，而是觉得这事儿与我有干系。没有不透风的墙。第二天，崔芳芳打电话来了。她是个非常细心的女孩，虽然平时总装老好人，但我有点怕她。他似乎能感觉到别人的秘密。果然，他问：“韩娟和欧阳丽丽的事儿。”你知道怎么回事吗？不知道。我生硬地说，但崔芳芳显然不相信。我知道这敷衍不了她。现在当务之急是找到我当初写的那两张尸检报告，上面有我的字迹啊，崔芳芳一定认得出。于是，我壮着胆子回到宿舍。连续死了两个人之后，宿舍感觉那么冷。但我还是咬紧了牙关，拼命的翻着，我几乎把死者的东西都翻了，却根本找不到那神秘的尸检报告。会不会已经被崔芳芳拿走了？想到这里，我急忙去翻崔芳芳的床。但是接下来我看到的东西，让我的心再次揪了起来。那又是一张尸检报告。没错，姓名栏空白，死因是安眠药服用过度。几乎一瞬间，那个念头充斥了我的脑海。崔芳芳存着很多安眠药，因为她太细心了，容易睡不着。如果我在这儿填上他的名字。那他会不会像韩娟和欧阳丽丽一样，安安静静的死去？从法律意义上说，我并不算凶手，但是能够借此除掉崔芳芳这个大患。刚刚写完崔芳芳的名字，手机就响了起来。接听之后，传出了一个非常奇怪的声音，非男非女，非近非远。他悠悠地说：“你好，我是医院太平间的管理员。”听到这句话，我就想挂电话，但他接下来的内容吸引了我。他说：“有三张尸检报告加在你的化验单里了，我们。”想取回来？没，没有这回事。我可不能承认那些怪东西在我手里。电话那端突然传来了凄厉的鬼叫，吓得我差点把手机丢在地上。我听到那声音还在绵绵不绝，可我真的没法还给他呀<音>。当天晚上。我回来的很晚，因为我心里害怕。推开门儿，好像宿舍亮着灯，让我感觉到一丝温馨。而崔芳芳也乖乖的躺在床上，像往常一样。等等，他乖乖的躺在床上。崔芳芳一向不会睡得那么沉的。我想起了最后一张尸检报告上的内容。过量服用安眠药，顿时我全身都涌出了鸡皮疙瘩。就在我犹豫着是不是要探探崔芳芳的鼻息时，崔芳芳猛地坐了起来，这让我长长的松了一口气。但崔芳芳并没有和我说话，脸上没有任何表情。他僵硬地从床上爬起来，拉开了自己的抽屉，取出一个白色的小药瓶，倒了一把药塞进嘴里，然后平静地躺下。不到两分钟，他又一次坐了起来，从抽屉里取出药塞进嘴里，之后躺下。过了一会儿，他再一次地坐起来取药，躺下，又一次坐起来。崔芳芳不断的重复着这个动作，而且动作僵硬，面无表情。我突然想起了那个著名的日本恐怖片《咒怨》，怨死的人就会一次次的重复自己死前的动作。我壮着胆子靠近了崔芳芳，一步，一步。就在这个时候，崔芳芳猛地转过了头。我看到了他那没有瞳仁的白眼珠，啊！我终于受不了了，拼命奔向大门，然后门却自动打开了，一只手伸了进来，继而是一个身体。我抬头一看，连叫的勇气都没有了。我面前居然是上吊而死的韩娟，她的脖子上还套着那个绳结，半张脸呈现紫青的颜色。他一把推开我，扑到自己的床上翻找，嘴里还喃喃有声：“我的尸检报告，我的尸检报告，我的尸检报告。”没有人能理解我此时的心情，我全身颤抖，几乎是爬出了房间。宿舍的门猛地关上了，整个走廊陷入了一片黑暗和寂静之中。就在这时。尽头，闪过了一丝光亮。我仰起头，看到了一个诡异的场景。就在墙壁上，漆黑的墙壁上，居然飘出了一个袅袅娜娜的身影。他向我走过来，我不会认错，他就是欧阳丽。但是，不知道从哪儿飞驰而来的一辆汽车，楼道里不应该有汽车呀。但那辆车确实出现了，它猛地从欧阳丽的身上碾了过去，我甚至听到了骨肉断裂的声音。我张大了嘴巴，什么声音也发不出来。半分钟之后，欧阳丽从车轮下爬出来，他的身体已经完全扭曲错位。他血淋淋的手伸向了我，向我求救。但我觉得他不是求救，他是向我索命的。因为他们三个人的死，全都和我有关。我怎么办？我怎么办？我只能逃。我挣扎的爬起来，我向走廊尽头奔去，但是脚下一滑。我感觉到身体沉沉的坠了下去，一阵剧痛从腹部传来，我什么也不知道。